0: Hallo und herzlich willkommen auf Gesundheitsfrei zu einem neuen Blog und zwar der Blog Kälte 1. Wir sind jetzt oder kommen in den Winter des Jahres 2023 und ich habe das Thema noch nicht äh, angesprochen, Kälte und Kältetraining, Cold Therapy und so weiter, also die Kältethermogenese. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen drüber schreiben, über diese kalten Monate, die jetzt kommen, damit wir einfach auch hier ein Werkzeug haben, damit du ein Werkzeug, Werkzeug hast, um etwas für deine Gesundheit zu tun in diesen kalten Monaten. Also es geht nicht nur um die Sonne, nicht nur um das Licht, das sich hier positiv auf uns auswirkt, sondern nein, wir können auch mit der Kälte etwas anfangen. Und darum geht es ein bisschen in den Blog. Und zwar um die Einleitung. Es ist der erste Blog. Das heißt, es geht darum, dass wir es oder unsere Biologie, durch die Evolution, also der Säugetiere und so weiter, es gewohnt sind, auch in der Kälte zu überleben oder gar zu leben. Denn die Kaltzeiten, also die Eiszeiten, Kaltzeiten oder Kälteperioden waren sehr, sehr häufig vorhanden. Und das Deswegen geht es auch ein bisschen jetzt darum, um das einfach dieses Bild klar zu machen. Nee, nee, also es ist nicht so, dass es immer warm war hier, sondern die Kälte spielt für unsere Biologie, für die Evolution, für die Entwicklung, von dem, was wir heute sind. Gerade auch für die Gehirnentwicklung war es zentral. Also... Legen wir los. Ich finde es trotzdem ganz wichtig, dass man das ein bisschen in Erinnerung, in, sich in Erinnerung ruft, wie das Ganze so abgespielt sich abgespielt hat. Weil wir müssen ja auch äh, immer ein bisschen reflektieren und zurückdenken, okay, wie hat sich das hier entwickelt, was wir heute haben und was können wir daraus lernen mit aus diesem Wissen, was können wir daraus verstehen. Wichtig ist natürlich jetzt, dass man sich fragt, Thema Eiszeit, Mensch, Survival. Wie überhaupt kann der Mensch oder konnte der Mensch überleben? Und hier möchte ich nochmal klar machen für den Winter, der kommt. Es folgen noch Blog, Blogbeiträge darüber, aber dass das Thema Fett sehr, sehr entscheidend war. Das heißt, der Mensch musste oder konnte zum einen, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, in der Eiszeit, in der Kältesteppe wächst wenig Grünes, wachsen wenig Pflanzen. Ein Vegetarier hat es schwer, heißt, wir müssen tierisch essen. Und wir müssen Fette essen. Also Proteine und Fette sind eine zentrale Rolle im Winter, in der Kälte, in der Eiszeit schon immer gewesen. Und das ist nochmal wieder wichtig für dich. Im Winter ohne Fett, das ist einfach nicht möglich. Ähm, darauf gehe ich noch äh, weiter ein. Gerade wenn, wenn man äh, dieses Thema Früchte im Winter finde ich sehr, sehr krass, weil äh, wer, wer isst is nicht gerne eine Banane im Winter? Ja? Jeder hat, oder kauft die Banane ein, wir gehen einkaufen im Supermarkt und bekommen Früchte, exotische Früchte aus Ländern, die es ja im Winter hier bei uns niemals geben geht. Und das bringt es natürlich zu einer metabolischen Flexibilität. Auch hier nochmal gucken, die Blogs zum Stoffwechsel, zum Thema Fasten. Im Grunde geht es ja darum, dass wir unseren, dass wir unseren Stoffwechsel, unseren zirkadianen Rhythmus, also auch unsere Ernährung, an die Jahreszeiten anpassen. Und das müssen wir tun, das müssen wir machen, damit wir gesund bleiben. Und das ist ein anderer Begriff für metabolische Flexibilität. Heißt, was wir essen im Winter unterscheidet sich von dem, was wir im Sommer essen. Das ist jetzt nochmal hier äh, auch mal ganz wichtig. Und gerade auch jetzt wieder Thema Eiszeit, natürlich variiert die Ernährung von einer kalten oder einem kalten Zyklus zu einem Wärmezyklus. Und gerade wir Menschen haben da ein bisschen ein Problem damit, weil wir immer nach einem Gleichgewicht suchen. Wir suchen nach dieser einen Ernährung. Wir suchen nach dieser, diesem Perfekt, nach dieser perfekten Balance, nach dieser ausgewogenen Ernährung, wie man sie ja so verkauft. Das ist so ein typisches menschliches Denken und auch unser Streben. Dass wir, wir suchen immer einen Einklang, wir suchen nach Harmonie durch die Natur und die Biologie, das Leben generell arbeitet nicht harmonisch beziehungsweise arbeitet nicht in einer Balance. Wir haben immer eine Zerstörung, wir haben immer einen Zerfall. Das ist einfach ganz normal, das sind thermodynamische Gesetze. Und diesen müssen wir uns unterordnen, wir müssen die verstehen, wir müssen sie akzeptieren. Und das sage ich jetzt nur am Beispiel von der Ernährung. Weil es kann nicht diese eine Ernährung geben, 365 Tage. Das muss uns ja klar sein. Weil natürlich alles sich verändert. Und wir uns immer wieder daran anpassen müssen. Es ist einfach ein ständiges, eine ständige Adaptation. In der Physik sprechen wir heute von der Thermodynamik, wir, wir sprechen von Entropie. Ja, in, in der Kultur oder in, in, in spirituellen Räumen spricht man von Krishna, wir sprechen von dem Gott der Zerstörung. Ja, es gibt eben immer Chaos. Es gibt immer verschiedene Götter, die das repräsentieren. Und ich möchte es jetzt, wie gesagt, nur auf das Thema, dass wir dann Bezug fliegen zum Thema Ernährung. Gerade für Liebhaber der Kohlenhydrate ist das ein Problem. Weil wir natürlich immer Zucker und Süß essen möchten, gerade die Bananen im Winter. Vergessen aber, dass, was, das, was dahinter steckt. Deswegen auch nochmal diese Erinnerung an die Eiszeit. Kältesteppe, Europa, wie, da, hat nichts da hat nichts gewachsen und es hält so ein Ding 100.000 Jahre an. Wie soll der Mensch hier überlebt haben? wenn wir doch nur auf Kohlenhydrate angewiesen sind. Das möchte ich auch hier nochmal in den Raum stellen, dass wir denken, dass du darüber nachdenkst. Wie kann es sein, die Entwicklungsbiologie, die Evolution ist gar nicht so auf Kohlenhydrate getrimmt, wie wir denken, weil es sie gar nicht immer gab. Und interessanterweise... Hat sich in diesen Zeiten dann, wenn wir jetzt gucken, Gehirnentwicklung, das Gehirn auch maximal weiterentwickelt oder ausdifferenziert, wie auch immer. Der Neandertaler lebte, das sage ich jetzt einfach mal vorweg, das kommt irgendwann mal noch im Blog, aber der Neandertaler lebte ja hier in Europa. Der Neandertaler hatte ein größeres Gehirn, als wir Menschen es haben. Wir müssen Themen, die das Gehirn betreffen, Finde ich sehr, sehr wichtig und spannend, weil wir Menschen oder uns Menschen zeichnet ja das riesen funktionstüchtige Gehirn aus. Das heißt, wir müssen gucken, was uns unserem Gehirn gut tut, wie sich das Gehirn entwickelt hat. Das ist natürlich eine Umwelt, das ist eine Lebensweise, die uns gut tut. Sonst hätten wir das Gehirn nicht entwickelt und sonst hätten wir heute nicht das, was wir haben. Und wir müssen auch immer wieder uns daran erinnern, die Umwelt ist und war der Motor der Evolution. Ähm, es wird noch ein paar mehr Infos geben, aber jetzt einführend, das Klima auf der Erde schwankte, wie gerade schon gesagt, es gibt Perioden und zwar in den letzten Millionen von Jahren spricht man von Zyklen, heute sprechen wir von einem Klimawandel, jetzt auf große Zeitabschnitte bezogen sprechen wir einfach nur von Eiszeiten oder von Zyklen, heute wird es als Klimawandel verkauft, natürlich gibt es den Klimawandel mehr oder weniger, natürlich haben wir, machen wir Fehler, CO2, äh, abrodung also Wälder, Abholzung und so weiter aber ich möchte es hier nur noch mal ansch anschneiden natürlich ist es wie so oft einfach nur marketing und es sind einfach nur äh, wieder hier möglichkeiten um uns geld aus der tasche zu ziehen so leid es sich und so dumm sich anhört aber so läuft es eben heutzutage wir brauchen immer einen grund damit der bürger und der das volk eben zahlt und dass die gelder von uns bekommt ist einfach so und Wer, wen das interessiert, der kann mir auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich bin mit solchen Themen immer vorsichtig, eigentlich auch mit dem, was ich darüber spreche. Das war jetzt wahrscheinlich schon too much. Aber wenn es euch interessiert, gebt mir mal hier Kommentare, dann kann man auch hier mal einen Blogs drüber schreiben. Gerade Klimawandel und die ganze Geschichte, was denn hier äh, abgeht, beziehungsweise was uns hier verkauft wird. Aber jetzt zurück zum Thema Kälte. Ähm, wir sind diese Klimaschwankungen gewohnt vor allem die Verbindung zur Gehirnentwicklung. Wenn man da ein bisschen in den Daten und äh, veröffentlichten äh, äh, wissenschaftlichen Publikationen mal nachsieht, dann wird klar, okay, die Gehirnentwicklung hat irgendwas mit der Kälte zu tun. Werden wir uns auch noch anschauen. Ähm, und jetzt kurz ein paar Infos zur Eiszeit generell. Was wir als Eiszeit betrachten, könnte man auch als Kaltzeit äh, bezeichnen. Eiszeit ist also mehr als nur Kälte. Eiszeit hat Perioden, Zyklen, oder man versteht unter dem Begriff Eiszeit einfach Kältezeit, Kaltzeiten und Warmzeiten. Sprich, es wechseln sich Kälteperioden und Warmperioden ab. Und das äh, ist schon mal wichtig, dass ähm, gerade das känozoische Eiszeitalter, das vor 35 Millionen Jahren begann, Hält ja rein theoretisch bis heute an. Das heißt, wir befinden uns immer noch in einer Art Eiszeit, nur eben derzeit in einer Wärme- oder Wärmezyklus, in, einem, in einer Wärmeperiode. Und das finde ich nochmal wichtig, dass man auch das sich äh, ins, ins, ins Gedächtnis ruft, dass es also Zeiten gibt, in denen es kalt und ziemlich häufig war das so. Und gerade geht man ja davon aus, dass so ein Kältezyklus ungefähr 100.000 Jahre hält und das Ganze ist natürlich an die Planeten, an die Rotation, an die Erde, an die Sonne gekoppelt. So, Fakt ist, diese Warm- und Kaltperioden machen natürlich das Land, das Leben, die Erde an gewissen Regionen fruchtbar und das hat der Mensch natürlich auch genutzt. Möchten wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Wir müssen uns ja vorstellen, Jäger und Sammler ist ja gar nicht so lange her, vor mehr als, ja, man spricht immer so von 30.000 Jahren, aber wir wissen ja, dass der Ackerbau vor 15.000 Jahren ungefähr angefangen hat. Heißt, regional war es eben so, dass vor 15.000 Jahren gab es noch diese Jäger und Sammler. Sprich, davor gab es, ja, man spricht von Nomaden, man spricht einfach von wandernden, äh, 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 ja, oder einfach von den Jägern und Sammlern. Ja, und diese diese Jäger und Sammler mussten natürlich sich an diese Kaltzeiten, äh, warme Zeiten anpassen. Und davor eben die Säugetiere, vor sich der Mensch überhaupt entwickeln, konnt, entwickeln konnte. Der Bodensee war circa vor 115.000 bis vor 11.600 Jahren vereist. Heißt, es gab auch hier, dort wo wir hier gerade leben, eine Eiszeit. Logisch. Die überall war eben, das, äh, die, die, die Erde war eben. Also hier, Europa war schwer betroffen, aber nicht immer. Das heißt, es gab zu dieser Zeit, äh, vor 100.000 Jahren, wenig Bäume, wenig grünes Leben, wenig Pflanzen. Sprich, auch hier eine kleine Message an alle Vegetarier und Veganer. Es geht hier nicht äh, um Pro und Contra, vegan und vegetarisch, aber ähm, vor 100.000 Jahren konnte ein Vegetarier hier nicht überleben. Europa war damals eine Art Kältesteppe. Das heißt, wir sprechen von einer Tundra. Und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen oder, oder einfach nochmal sich wieder daran zu erinnern. Es hat hier eben wenig Pflanzen gegeben für eine gewisse Zeit und eben dafür, was hat hier gelebt? Höhlenbären, Rentiere, Mammuts und natürlich auch Jäger- und Sammlergruppen. Also der Mensch, der Homo sapiens. Und das Spannende an diesen Tun drin ist eben jetzt durch diese durch diese wechselnde Klimas, dass ich die, dass es sich hier äh, trotzdem fruchtbar, dass es hier trotzdem fruchtbaren Boden gab und so weiter. Ähm, das ist eben die Magie des Wassers und der Sonne eben. dass eben, ja, es auf, auf eine Kältezeit kam eine Wärmezeit, wie schon gesagt, und durch diese Kälte hatten wir Wasser. Und das Wasser ist eben Grundvoraussetzung für Fruchtbarkeit. Und in Europa Gilt also nicht, dass wir uns vorstellen, ja, Europa hier Schwarzwald, alles dicht bewaldet, sondern nee, wir hatten eben hier Kältesteppe, das, das ist einfach wenig grün, wenig Bäume und Trotzdem gab es natürlich auch Wärmezeiten und da klich Europa eher einer Savanne. Das heißt, auch hier wenig Grün und so weiter, aber wir können uns jetzt hier Afrika vorstellen, äh, hier Gazellen und so weiter. Das heißt, es gab hier sehr, sehr viele Tiere. Es war artenvielfältig, es war äh, natürlich alles saisonal abhängig, auch die Nahrung für den Menschen saisonal schwankend. Aber im Grunde möchte ich jetzt hier nur sagen, es gibt, es, wir hatten hier beides. Wir hatten hier beides schon durchgemacht und deswegen ist immer wieder ein, ein, interessant auch, wo kommst du her? Was für eine Abstammung hast du? Die Tiere, gerade die Weidekühe oder Herdentiere jetzt wie, wie Mammuts oder Rentiere, die spielen eine ganz interessante und bedeutende Rolle, wenn es um Vegetation geht. Das möchte ich jetzt kurz hier nochmal erklären, weil es einfach auch ein Thema ist für Fruchtbarkeit. Wir haben uns oder Man fragt sich ja lang, wie kommt es jetzt in Kälteperioden oder in in, in in arktischen oder Polregionen, wie kann es das sein, dass in einer warmen Zeit, also auf einer Wärmezeit, ähm, hier... Leben sprichst, sprich Pflanzen wachsen, und Grünes wächst und so weiter. Und die Antwort war, ist jetzt einfach die, dass die Mammuts und diese Weidekühen oder Auerochsen, wie auch immer, diese, diese Tiere damals, Bakterien äh, transportiert haben von A nach B. Das heißt, damals durch die Eiszeit war zum Beispiel ähm, der Pass zwischen, äh, wie nennt man es, Sibirien und Alaska, also die Beringstraße. Die war verbunden, sprich man konnte ganz einfach und auch der Mensch konnte hier ganz einfach pilgern. Und natürlich war das auch ein Vorteil für die Tiere, die haben das auch gemacht und konnten hier einfach Informationen von A nach B transportieren. Und in dem Fall sind es Bakterien. Und das Interessante ist jetzt eben heute, dass man davon ausgeht, dass diese Tiere, diese Weidetiere, also ich nenne es jetzt einfach mal ein Beispiel Mammuts, dass diese Tiere eben den Dung, also die, die Fruchtbarkeit mitbrachten durch, da, durch, durch, ihren, durch ihre Pilgerung. Sprich, sie verließen eine Region, hatten ihre Mägen voller Bakterien und düngten dann eben mit ihrem Kot die Landschaft, den Boden wo sie dann eben sich als nächstes niederließen. Und für eine lange Zeit war es ja so, dass der Mensch, also der Jägersammler, genau diesen Herdetieren folgte, weil sie genau merkten, okay, da wo die Herdetiere hingehen, hinziehen, einmal rein instinktiv, da ist es zum einen fruchtbar und zum anderen wussten sie, dass da irgendwann auch Fruchtbarkeit folgte durch diesen Dumm. Das heißt, das haben die Menschen gelernt. Und interessant ja jetzt wieder im Kontext Jäger, Sammler und Sesshaftigkeit ist es ja, dass sobald der Mensch sagte, okay, wir ziehen jetzt nicht mehr diesen Tieren hinterher, da haben sie natürlich was verloren, nämlich den fruchtbaren Boden. Wenn nämlich jetzt ein Volk sich niederließ und merkte, okay, äh, die Tiere verlassen uns, sie ziehen weiter, wir bleiben aber hier, dann muss ja jetzt jemand den Boden bewirtschaften sprich Ackerbau machen oder diese für die Fruchtbarkeit sorgen. Also es waren damals die Tiere, teilweise auch heute noch, je nach, äh, je nach Art von, von, ich nenne es jetzt mal, äh, Befelderung oder wie auch man das sich genau nennt, dass ja die Tiere ihren Dung mit den Hufen selbst in die Erde rammen oder stampfen ja? und so dafür sorgen, dass der Boden auch fruchtbar bleibt, der Boden Nähr Nährstoffe bekommt. Und die Men der Mensch musste das ja irgendwann machen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift. Das heißt, Kälte und Fett sind gekoppelt, waren gekoppelt und werden immer gekoppelt sein. Das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Satz. Und die Kälte generell ist immer äh, eine Methode der Natur, der Regeneration. Sprich, auf jede Destruktion, auf jede auf jedes Massenaussterben auf jede ähm, ja, auf jede Naturkatastrophe auf der Erde hat immer eine Kältezeit gefolgt das ist einfach eine Maßnahme der Natur um Energie zu sparen um Energie äh, aufzubauen um regenerative, Presse in, re regenerative Prozesse in Gang zu setzen und hier gibt es noch ein paar Feinheiten im Blog ich möchte es nicht, dass es das zu lang wird das heißt ich lasse es jetzt hier Einfach natürliche Prinzipien. Kälte korreliert mit einer höheren oder längeren Lebenserwartung. Fasten gibt es hier eine Verbindung, die man knüpfen kann. Bei Fasten hat natürlich auch positive Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Und da möchte ich erinnern, dass es jetzt einen Videokurs gibt zum Thema Herz- und Gefäßerkrankungen. Einfach ein Infovideo, wo ich da nochmal drauf eingehe, wieso und warum und was können wir tun um uns, unsere Gefäße gesund zu halten. Ansonsten möchte ich appellieren, dass du dich für das Thema Kältetherapie diesen Winter entscheidest. Und nochmal hier ganz klar machen, Kälte ist kein Stress für deinen Körper, die Cortisol und Adrenalinfreisetzung Also die Stressreaktion ist bei Kälte geringer als bei Hitze, wenn wir also in die Hitze, uns, in die Hitze gehen. Und ansonsten, äh, was kann ich hier noch kurz sagen... Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns im Winter auf tierisches Fett verlassen, dass wir uns auch generell auf Fette verlassen. Fett ist eine Information für Kälte für den Winter. Und ansonsten hoffe ich, dass du noch mal kurz in den Blog reinliest. Da gibt es noch einige Feinheiten, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ähm, einfach nur aus Zeitgründen bitte noch mal reingucken. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute und bis bald auf Gesundheitsfrei.